0: 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 패션 큐레이터 김홍기의 옷장 속 인문학 출간 기념 특강 일부 2016년 10월 11일 강연 안녕하세요 김웅기입니다 아이고 한 2년 만에 이 자리에 섰습니다 항상 보면 어, 팟캐스트 패션 메시아 이후로 사실 오늘 굉장히 오랜만에 벙커원에 충격로 벙커원을 오늘 처음 와봤어요 <웃음> 해마동때 열심히 다니다가 오늘 두 번째 이렇게 처음으로 오게 됐습니다. 여러분들에서 너무 반갑고 항상 벙커는 저의 삶의 어떤 한 지점들과 되게 연결이 되어 있어요. 항상 여기서 출판 기념, 강의를 할때 항상 인생에 중요한 일들이 있었습니다. 니까 지난 2년 전에 강의를 할때 그때 결혼하기 전 7일 전이었고요. 이번 이번 강의는 조금 안 좋은 소식이었지만 괜찮습니다. 올해 5월에 사실은 이제 아버지가 사고로 돌아가시고 제가 굉장히 내리막길이었어요. 굉장히 좀 힘들었습니다. 그래서 몸이 거의 한8 0 k g 가까이 불었습니다. 정서적인 허기를 견디지도 못했고 왜냐하면 아버지가 사고로 돌아가셨는데 그 가해자가 청소년이에요. 미성년자라 형사처벌이 안 됩니다. 그러다 보니까 이제 저희 가족은 화가 많이 나 있을 거 아니에요? 황망하게 아버지를 잃었으니까. 그 가해자한테 사과해라 그랬더니 아이가 스트레스 받아서 안 된대요. 네, 그런 사람들을 상대하면서 어찌할 수 없는 상황 속에 많이 힘들고 버거웠었습니다. 또, 그러던 사이에 또 뭐, 아이도 태어났고요, 사실은. 결혼하자아서 이제 15개월이 됐고. 요즘은 뭐, 본격적인 딸밥으로 또 접어들었죠. 그래서 80% 명품 세일 아동복? 예. 네. 요런 거 이제 붙으면 아주 귀신같이 찾아가는. 이제 항상 그, 저 제가 살고 있는 그 청담동 고그 사거리 고쪽에 그, 스텔라 메카튼이나 요런 쪽, 그, 명품, 그, 끌로에랑 요런 거, 그, 수입하는 회사가 있어요. 되게 유명한 아동복 회사가 있거든요. 근데 얘네가 항상 80% 세일을 하는 거를 온라인으로 공지를 안 해요. 항상 종이를연렇하게만 붙여가지고, 싹, 고보 볼락 말락하게 그 유리창 밑에 붙여두는데, 사람들이 귀신같이 알고 아침 9시 되기 전 8시 반부터 줄서 있잖아요. 근데 제가 딱 가잖아요. 그러면 수많은 아주머니들 사이에 독야청청 오빠가 면명 있는 거예요, 아저씨가. 에, 이런 거 가면 원래 대부분 아저씨들이 이렇게 좀깨좀 좀뭐 쪽팔린다 뭐 이러기도 는 절대 그런 거 없습니다. 정말 흔들림 없이. 문을 딱 열자마자 달려가서 어떤 상품들이 좋은지 한눈에 알고 바로 챙겨옵니다. 그렇게 해서 열심히 딸옷 입히는 재미로 또 살아가면서 지금 이렇게 있습니다. 정말 여러분들하고 오랜만에 만나서 너무너무 기쁘고요. 자 이제 우리 본격적인 얘기를 해야 돼요. 아버지 얘기를 잠깐 할게요. 아버지가 원래 음악을 하셨었어요. 바이올린을 전공을 하셨는데 아버지 살아생전에 아버지하고 여행을 한 적이 별로 없었습니다. 평생을 일하셨거든요. 그래서 아버지하고 해외여행을 한 번도 한 적이 없다가 우연하게 가게 된게 독일에서 바이올린을 만드시는 한 장인의 집에 들렀습니다. 이게 뭘것 같아요? 지금 여러분들 보시는 게. 가문비나무입니다. 바이올린을 만드는 소재입니다. 재료입니다. 이 가문비나무는 독일 저 북부 이런 산지역에 가면 많습니다. 신기한 것은 낮은 곳에서도 자라고, 낮은 지대에서도 자라고, 고지대에서도 자랍니다. 단 중요한 것은 고지대에서 자란 가뭄비 나무만을 어, 바이올린 만드는 재료를 쓴다고 래요그 이유가 뭐냐면 저지대에서 사는 나무는 이게 좀 뭔가 나무도 사람하고 참 똑같구나 이런 생각을 했거든요. 따뜻한 데서 이렇게 때되면 비 내려주고 따뜻한 햇살 맞으면서 자란 애들은요. 뱃살이 많아. 그렇듯이 이런 애들은 이 나이태도 이렇게 좀 넓어가지고요. 나무로 만들면 연어됩니다. 그래가지고 소리가 별로 안 좋대요. 역시 나무가 좋으려면 올곧고 차가운 그곳에서도 서로 내 몸을 견디려고 이렇게 꽉 안고 있는. 그러다 보니까 나이태가 촘촘한 그런... 가뭄비 나무를 가지고 만들면 소리가 잘 난대요. 이렇게 가뭄비 나무를 가지고 재료를 만드는 것만으로도 족하지 않습니다. 가뭄비 나무 중에서도 바이올린 깜이 될 만한, 그러니까 그럴 울림을 낼수 있는 나무를 찾기 위해서 이 장인분들한테 물어보니까 소리, 이게 고지대에 가서요, 가뭄비 나무를 통통통 때려본대요. 이렇게 일일이 나무를 때려 본답니다. 많이 때리는 건 아니고 한만 이천 번 정도 때린대요. 예, 그거 하다가 시간 나아가죠. 그렇죠? 그렇게 해가지고 이렇게 때리다 보면 아, 요건 공룡이 좋구나. 이렇게 직견적으로 강이 오는 나무가 쫙 있대요. 그거를 해서 바로부터 못 내려오니까 이제 강을 타고 내려오게 해서 이제 그렇게 해서 잡아서 말려서 이걸 갖고 만든다고 그럽니다. 그, 제가 이 나무를 가지고 얘기를 한 거는 이 바이올린을 만들고 있잖아요. 이렇게 뒷판을 만들고 아마 여러분들 현을 해보신 분들은 알겠지만 이 바이올린이라는 게 현과 함께 이 나무가 함께 떨어야 됩니다. 그 울림이 적절해야지만 그 현의 소리가 아름답게 나오죠. 그걸 만들어주는 게 공명판입니다. 그 공명판이 음, 너무 크면 고음이 확 나고요. 또 너무 적으면 느낌이 좋은 저음이 잘안 납니다. 저는 이 이야기를 이 바이올린 장인한테 들을 때 그런 생각을 해봤어요. 저 바이올린이 좋은 소리를 내는 원리가 우리가 옷을 잘 입는 방법 옷을 잘 스타일링하는 그 철학과 그다지 다르지 않겠구나. 우리가 옷을 잘 입으면요. 우리 안의 내면이 그 옷이라고 하는 공명판과 함께 울리면서 우리 자신의 내면을 더욱더 아름답게 타인들에게 말해줄 수가 있습니다. 그 믿음을 갖고 오늘 이 강의에서는 여러분들, 이 무늬와 이 무늬는 안쓰되요 절대로 잊지 말아주세요. 이런 강의 안 합니다. (웃음) 여러분 그거는 동아 TV에 수많은 언니들이 나와서 하고 있어요. 그런 얘기를 하려고 하는 것이 아니라 중요한 건 그러한 스타일링이라고 하는 것이 비단 옷의 연출과 관련되어 있는 것만이 아니라 확장돼서 우리의 삶을 바라보는 하나의 시선이 될수 있다라고 하는 것을 여러분과 나누려고 합니다. 엉뚱한 단어를 하나 가지고 왔습니다. 이 한자의 시입니다. 시, 그죠? 언어로 지은 집입니다. 이 시라고 하는 단어를 보면, 시란 단어도 있고, 말과 언어라는 단어도 있고, 뭐 뜻도 있고, 놀랍게 생각한다 라는 동사도 있고요. 뭔가를 받아들이고 수용한다 라는 뜻도 있고, 노래한다는 뜻도 있습니다. 저는 저 시를 한 벌의 옷으로 바꿔보고 싶습니다. 여러분들, 우리가 계절이 바뀔 때마다 그 계절에 찬연한 변화들, 한 순간순간들, 정말 언제든 곧 사라질지 모르잖아요. 그 지긋지긋한 여름이 끝나서 이제 가을이 겨울이네 뭐 이렇게 되어가는 이 순간들입니다. 어찌 보면 한순간 순간들을 우리가 누리고 그걸 표현하려고 옷을 입고 하잖아요. 그러면서 어느 한 시대의 흐름, 트렌드를 수용하는 측면도 있고 옷을 통해 우리는 또 우리의 내가 가지고 있는 세상에 대한 생각들을 전달하기도 하는 겁니다. 그렇게 나의 말과 언어를 대신해 주는, 그래서 그거를 좀 맨날 사회학자 이런 데서 무슨 비언어적 커뮤니케이션 이런 류의 말 많이 하죠. 언어를 빌리지 않고도 나를 대변해 줄수 있는 것 이런 뜻입니다. 옷이란 이런 매력이 있는 것이죠. 그냥 이런 우리는 수많은 이런 특정 브랜드가 중요한 게 아니고요. 이런 우리는 매년 메시즌마다 컬렉션들이라는 걸 보게 되죠. 어 패션쇼에 한뭐 1년에 두번 남편은 네 번이죠. 요즘은 그 리조트랑 뭐 이런 거다 끼면 이제 그런 구체적인 얘기 말고 이런 어떤 패션쇼를 할때 보면 이 디자이너들이 툭하면 하는 말도 있어요. 어, 이번 시즌에는 무슨 라인을 발표를 했고요. 아, 뭐 이러면서 나온단 말이에요. 그런데 실제적으로 인터뷰들을 이렇게 보면 이제 특히 이제 외국에서 나온 자료들 이렇게 비평들을 보면 무슨 라인이 어떻고 스테이트먼트가 어떻고 이런 단어들이 나와요. 이게 별게 아닙니다. 라인이라는 건 이렇게 어떤 공통의 특지를 묶어서 하나의 디자인으로 묶어서 여러분들한테 표현하는 것을 라인이라고 하고 스테이트먼트라는건 뒤집어 말하면 내가 디자이너가요. 매 시즌 그냥 개념 없이 샘플링만 해가지고 옷을 만들지 않아요. 그게 아니고 내가 이번 시즌에 어떤 옷에 나의 어떤 생각을 담아내겠다. 그래서 내 생각을 축약하고 압축하는 겁니다. 한 편의 시처럼. 라고 할 때도 그런 말을 하죠. 사실은 진짜 시와 같다. 어떤 것을 명시하는 게 아니라 이렇게 해보는 건 어떨까요? 라고 우리의 삶에 제안하는 것, 그런 것들이다. 바로 다 그런 제안을 우리가 스테인먼트라고 하고 근데 그걸 세게 하냐, 약하게 하냐, 야하게 하냐 이제 다양한 방식의 어떤 음색이 있을 거예요. 그걸 보이스라고 합니다. 이런 어떤 표현들이 패션쇼와 관련되어 있는 어떤 글들을 보다 보면 많이 발견하기시게될 거예요. 제가 이 얘기를 한건 다른 게 아닙니다. 결국 앞에서 얘기했듯이 세상의 모든 패션쇼에는 디자이너들이 자신이 세상을 바라보고 해석한 그 시각대로 만들어 놓은 옷들이 45벌 이렇게 나온단 말이죠. 우리가 놀라운 걸 우리가 저걸 라인이라고 한다고 그랬잖아요. 각각의 옷들을 시에서요. 한 행을 라인이라고 하는 거 혹시 알고 계세요? 저는 항상 그래서 저 패션쇼를 이렇게 보다 보면 그 각각의 옷들이 시의 한줄한줄한줄 같아요. 그래서 그 라인들이 다 채워지고 나면 아, 얘가 이런 시를 내게 읊었구나 라고 생각하는 편입니다. 그렇게 이제 시인은, 디자이너는 우리에게 옷을 통해 자신의 철학을 표명을 했을 거고요. 중요한 건이옷 조각조각을 돈을 주고 사는 건 우리잖아요. 결국 그것을 사서 우리만의 또 시로, 이야기로 만들어가는 건 우리입니다. 그래서 결국 저 개별개별의 옷을 가지고 스타일링이라고 하는 어떤 인생의 한숙제를 완성하는 건 우리들의 임무라는 것이죠. 그래서 사실은 스타일링이라고 하는 말이 꼭 어떤 패션 TV에 나와서 막 조언하는 그런 스타일리스트들만의 몫이 아니라 우리들 개별 한 사람 한 사람들이 그 옷을 가지고 어떻게 나 자신을 연출할까를 좀 고민하는 그런 생각들을 좀 해야 됩니다. 뭐 이런 거 있죠. 그래서 아크네라고 아까 전에 제가 패션 브랜드를 얘기해 줬는데 얘네는 굉장히 문학적으로 자기네 브랜드들을 이런 다양한 주제어를 따라서 잡지를 내고 소개를 하고 그래요. 그냥 이 정도는 참고로만 알아두시고요. 자 이제 우리가 오늘 옷에 대한 강의를 하러 왔어요 옷의 인문학을 공부하러 온 겁니다 중요한 것은 이옷 의자에 대한 생각을 다시 한번 푸는 것으로 저희가 강연을 좀 해야 돼요 이옷 의자를 한 번이라도 자세히 보신 분들은 이건 뭐냐면 우리의 상이 저걸입니다 그걸 표현한 한자예요 그런데 단더 중요한 것은 이 삐침들 있잖아요. 이게 뭘까요? 저 옷의자의 저 삐침들. 이거는 바로 이거예요. 옷의 여밈을 상징하는 것이었습니다. 그래서 결국 옷의자가 성립하려고 하려면 뭐가 있어야 되냐면 그저 옷한 벌이라는 물질이 중요한 게 아니라 그것을 입은 인간이 옷의 양끝을 잘 여미어서 얼마나 정갈한 느낌이 한 인간에게서 발산되는가 이것을 따져묻는 단어였습니다. 우리가 여기에서 우리가 생각하는 이 옷에 대한 생각들을 조금씩은 확장해야 될 필요가 있는 거죠. 그만큼 옷은 우리 안에 어떤 내면들을 우리가 흔히 마음을 여민다라고 쓰잖아요 옷을 여미듯 우리의 정신을 여미고 마음을 여미는 그런 시간이 우리의 옷 입는 시간들이 되어야 합니다 자 우리는 항상 아침마다 옷장 앞에 문을 열죠 그리고 항상 말하죠 입을 옷이 없어요 그쵸 렇죠 그렇죠? 우리 공감하죠 그죠 우리는 아침마다 옷장을 열면 입을 옷이 없는 게 우리 팔자입니다 근데 항상 느끼는 게왜 입으로 옷이 없을까요? 여기에 대해서 우리가 답변할 수 있어야 합니다. 이 옷장을 영어로요, word, robe라고 합니다. 영어로. 영어 어원을 좀 설명할게요. robe는 옷의 총칭을 말하는 거. 옷다 통용해서 robe라고 하고, 이 word는 그 악령 같은 것 타지 않게 이렇게 막아주는 주술 마법 이런 뜻입니다. 뒤집어 말하면 그 옷을 지켜주고 내가 사회에서 받았던 상처며 공격이며 이런 것들을 다 떨어내면서 옷을 지켜주는 지성소라는 뜻입니다. 원래는 자 그런데 저는 그런 생각을 해봐서 이 워드를 약간 동음이의어인 단어인 워드롭으로 바꿔보면 어떨까 그래서 결국 우리의 옷장 속에는 옷이 담겨 있는 것이 아니라 옷이라고 하는 단어가 담겨 있는 것이다 우리를 설명하는 단어가 담겨 있는 것이다 그래서 결국 우리가 아침마다 결국 왜 나에겐 이렇게 입을 옷이 없냐라고 생각을 했을 땐 결국 나를 설명할 어휘를 내가 갖고 있지 않아서는 아닌가? 라고 물어야 합니다. 옷이 너무 많은데도 옷이 없다고 얘기합니다. 왜일까요? 쓸데없이 나를 설명하는 말이 어휘가 많다고 나를 효과적으로 설명하는 건 아니죠. 나를 설명하는 단어는 아주 핵심적인 단어들 몇 가지만 있어도 되거든요. 그래서 저는 이런 생각을 해봤어요. 음, 이걸 하기 전에 자, 우리의 옷장을 열면 이런 기본의 옷들이 있을 거예요. 야, 이거는 그냥 이거는 인터넷에서 내가 긁었으니까 조금 더 유행을 타는 옷들을 넣지는 않았습니다. 생각해 보면요, 우리의 옷장에는 가장 에센셜한 거, 가장 필수적인 옷들을 제외하고 그때 그때마다 너무 쓸모 없이 사모은 옷들이 너무 많아요. 그래서 요즘 제가 그 지난 2년간 하고 다녔던 게 뭐냐면 옷을 어떻게 처분해야 될지 모르겠다라고 고민하는 분들을 위해서 옷장 테라피를 하러 다녔습니다. 그렇게 가서 옷들을 쭉다 끄집어냅니다. 끄집어내고서 여전히 입을 수 있는 옷, 내가 그러니까 가지고 있어야 할 옷, 그리고 버려야 할 옷, 혹은 기부할 옷이겠죠. 버려야 할 옷, 혹은 수선해야 할 옷, 이딱요세 이 가지로 나눠주는 겁니다. 그래서 버려야 할 옷들은 과감하게 버립니다. 2년, 사놓고 2년째 안 입은 언니들 꽤 있죠? 여기 없어요? 실제적으로 우리가 스파 브랜드들이 뜨면서 실제로 사서 안 입은 옷들이 50%가 넘는 사람이 통계를 내보니까 47%였습니다. 그만큼 옷이 난무하는 세상, 옷을 많이 사지만 실제적으로 안 입고 그냥 걸어두기만 한 사람들도 뒷담 아는 거예요. 그 뿐만이 아닙니다. 그, 우리 저기 좀 옷들을 이렇게 걸어놓다 보면 우리는 항상 일련의 정신승리들을 종종 하게 되는데 유행은 돌고 도는 거라서 옛날에 산 유행이 옷이 유행이 다시 돌아올 거라고 견고하게 믿는 분들이 있습니다. 절대 때로 너님의 소망은 이루어지지 않아요. 그런 일은 안 생겨. 그렇게 유행이 너무나도 지나고 다시 돌아올 때를 기다리다가는 좀 힘듭니다. 그런 어떤 옷은 정리해야 되고 그리고 막 이염이 되거나 상한 옷들 이런 건 버려야죠. 할수 없어요. 하지만 수선을 해서 또 입을 수 있는 옷들은 해서 입으면 됩니다. 왜냐하면 옷이라는 건 결국 그것을 입는 내 몸의 변화를 따라가는 거니까요. 저도 제대로 제 옷을 지금 입기 위해서 7kg를 뺀 상태로 온 거거든요. 그렇게 몸이라는 게막 어떤 일이 있어서 막확 늘기도 했다가 또막 줄기도 했다가 이런 어떤 변화들이 있잖아요. 그것에 맞춰서 수선하면 됩니다. 자 여기서 우리는 물어봐야 됩니다. 옷장 속의 옷들을 정리하다 보니 결국 내가 깨닫는 게 뭐예요? 옷장 속의 옷이 내 삶과 다르지 않다라는 결론을 내리게 됩니다. 만나는 사람들과의 관계와 다르지 않겠다라는 생각도 해봅니다. 여전히 갖고 있어야 할 것과 수선해야 할 것과 그 사람에 대한 기억을 고쳐야 할 것들과 과감히 버려야 할 것과 이런 것들을 이제 구분하게 되는 거죠. 옷에는요 항상 여러분들 각자의 기억들이 묻어 있습니다. 그 기억들을 옷을 버리고 처분하고 혹은 이제 다른 일들을 하려고 할 때요 항상 물어보고 그것들을 정리해야 될 그런 필요성들이 있습니다 이제 저희가 오늘 본격적으로 어떻게 하면 스타일링을 잘할 건가 옷을 잘 입을 수 있을까 이런 어떤 철학적인 바탕에 대해서 생각을 좀해볼 거예요 그 전에 제가 제 책에도 소개했었던 한 문장들을 소개를 하려고 합니다. 이 양반이 에드워드 불워리턴이라는 사람이 누구냐면요. 별건 아니에요. 그냥 그 우리 고등학교 때 성문 종합 공부하잖아요. 성문 기본 보면 명사편 제일 앞에 그줄 많이 끊는 부분 있잖아요. 그 이후로는 줄안 끊잖아요, 그렇죠? 그명사편에항 사람은 더 펜이즈 마이티어 댄도 소드 이거 표현 생각나세요? 펜 뭐예요? 문필은 무력보다 강하다. 그 말을 했었던 아저씨입니다. 19세기 영국의 정치가였고 외교관이었어요. 근데 이분이 세상에 패션에 대해서 이런 논평을 했는지 몰랐습니다. 우연히 서지들을 뒤지다가 이 문장을 봤는데 참 재밌어가지고 제가 번역을 했는데 여기 있는 번역이 책에 있는 것보다 조금 더 실제 원문에 가까운 느낌을 살려서 온 겁니다. 이런 겁니다. 앞 문장부터 주지잖아요 궁극의 드레서. 오, 이거 확 끌리잖아, 그냥. 그죠? 궁극의 드레서가 되고 싶은가? 그렇다면 인간은 주도 면밀하게 계산해야 된다. 인간은 매번 같은 옷을 입어서는 안 된다. 여기서부터 상황들이 나오기 시작합니다. 장관을 만나러 갈 때. 홀로 된 부인을 만나러 갈 때라고 썼습니다. 남편 있는 부인을 만나러 가는 게 아니라 홀로 된 부인을 만나러 갈 때라고 썼어요. 혹은 재산을 이제 막 상속받은 후에 욕심받은 삼촌이 갑자기 전화를 해서 만나자고 할 때. 이런 겁니다. 이런 상황들을 써놓은 겁니다. 이더 재미있습니다. 지자랑만 늘어놓는 사촌을 만나러 갈 때. 여러분들에게 이런 상황들이 없어요? 분명히 있죠. 동창회 가실 때 뼈저리게 느끼죠. 그렇죠? 그때그때마다 다른 옷을 입어야 한다. 패션의 외교만큼 섬세한 외교는 없다. 아, 정말 무릎을 탁 치게 하는 문장이었습니다. 그러나 결국 이 사람이 외교관으로서 옷이라고 하는 것이 결국은 인간의 관계들을 만들어내는 그 외교의 확장이다 라고 얘기했을 때 결국 옷을 잘 입어야 되는데 뭘 해야 된다 그랬어요? 계산해야 된다 그랬어요. 계산. 주도 면밀하게 계산을 해야 된다 라고 얘기를 했습니다. 그것을 이미 고대의 로마의 정치가였던 웅변가였죠. 키케로란 사람도 비슷한 말을 합니다. 이분이 쓰셨던 연설가론이라는 책이 있어요. 아마 이런 거를 패션 수업에서는 거의 해보지도 않았고 말을 해보지도 않다 보니까 읽어본 분들이 많지 않을 텐데 키케로가 어떤 수사학이라는 책이 있고요. 연설가론 책이 제가 이거를 1년 동안 계속해서 집요하게 읽었어요. 그래서 깨달은 게 뭐냐면 위대한 연설가, 완벽한 연설가. 사람들 앞에서 자신의 주장을 어떤 사안을 정확하게 잘 전달해서 설득을 할수 있고 그로 인해 공감을 끌어낼 수 있는 사람. 근데 그 좋은 연설가가 되는 원칙이라고 하는 것이 우리가 어떻게 하면 옷을 아름답게 최고로 스타일링을 할수 있을까? 이 원칙과 되게 맞다있다라고 하는 생각을 해봤어요. 그러면서 여러분들한테 이렇게 소개를 하는 것입니다. 삶에서도 항상 어렵듯이, 제일 어려운 게 뭐겠어요? 삶에서 적절함을 찾는 게 정말 어려운 거다. 옷이란 게 그렇잖아요. 기껏 이경민 폴에 갔어요, 명품 발랐어요, 동창회 갔어요, 왜 이렇게 과하니? 이러면 이것만큼 슬픈 게 없어. 기껏 머리부터 발끝까지 바르고 갔는데 과하기만 하고, 그죠? 촌스럽다는 말을 듣는 게 얼마나 열이 확 나는 일이겠어, 그죠? 그렇다고 너무 또 빈티나게 가면은 여러분들 표현대로 다 모냥 빠지잖아요, 그죠? 이건 아니란 말이에요. 그러니까 과도함과 빈곤함, 그두 사이의 어떤 한 지점을 절묘하게 찾아내는 것은 웅변을 하는 일이나 설득을 하는 일이나 옷을 입고 타인들 앞에 나타나는 일이나 같은 것이다. 그렇다고 하면, 이때 이 사람도 그랬잖아요. 적절한지를 아는 것만큼 어려운 게 없다. 모든 일에는 어울림이 있는데, 각각의 것에는 척도가 있다. 그래서 항상 부족한 것보다는 과도함이 항상 더 문제가 된다. 라고 지적을 했죠. 그러면서 결국 이 사람이 그래요. 연설도 결국은 어떤 산, 그리고 그것을 듣는 놈이 누군지를 영쾌하게 하는 것. 그 사람들의 연령, 뭐, 정치적 색깔, 고향, 지식, 기본적 배경, 뭐, 이런 것들을 다 계산을 해서 말을, 말이라는 게 그렇잖아요. 그냥 내 호흡에다가 단어 실어 내뱉는 게 아니고, 내가 하는 말이 설명하고자 하는 대상을 잘 집어내고 있는지, 잘 묘사하고 있는지, 단어와 단어가 잘 어울리는지 이거 일일이 계산해야 강의도 되고 말빨이 서는 거 아닙니까? 똑같아요. 옷차림도 그렇다라고 히케로가 얘기를 하는 겁니다. 그러면서 그 사람이 이런 얘기를 해요. 좀 엉뚱한 얘기했지만 훌륭한 연설가들에게는 세 가지의 스타일이 있더라. 일단, 지금 봤더니 약간 저녁 먹고, 어, 웃겨줄 줄 알았는데 너무 진지한 이야기부터 딱 치고 나가니까 눈, 눈이 이제 조금씩 이제 무거워, 어, 이제. 이저 아저씨 패션 매시할 때는 상당히 삐끗 감성이더니 왜 저렇게 청담동틱해졌니? 뭐 이러면서 약간 졸리라 그럴 때 뭔가 꽝 때려주는, 충격을 주는 그런 어떤 그 느낌. 그것도 스타일의 한 일부다. 그러니까 이걸 뭐라고 그랬냐면 웅장한 스타일이라고 표현을 했어요. 근데 그 그래서는 그런가 하면 중간 스타일. 매안 맞아요. 깔끔해요. 그러면서 따뜻하고 이런 느낌 말하는 겁니다. 그런가 하면 마지막으로 뭐라 했어요? 말을 하는 스타일에 대해서 얘기한 거예요. 엄밀한 스타일이 있다. 제가 지금 여기에 맞춰서 옷차림들을 찾아낸 겁니다. 그래서 결국 우리가 연설이라는 걸 해서 얻고자 하는 목적이 뭔이 자식아? 라고 물었을 때키케로가 얘기를 합니다. 감동을 주는 것이고요. 그리고 중요한 건 논증을 하는 것이고 감동과 논증과 재미를 주는 것이다. 요세 단어를 이 옷차림에 한번 결합을 해볼까요? 뭔가 좀 언니가 세죠, 그죠? 이 탱크 몰고 영국 대사한테 쳐들어가셨던 디자이너분이 있습니다. 비비앤 웨스트우드라고. 참 탄생 때부터 정말 벙커랑 분위기가 잘 맞는 언니죠. 주로 좀약좀 좀 빠시고, 이제 이렇게 총좀 휘둘러주시고, 주로 좀 이런 스타일의 디자인들, 센 디자인들 많이 하셨거든요. 그런가 하면 제 아내가 너무 좋아하제 아내가 실제로 이렇게 맨날 어디 봐요, 스타일이. 그래서 마고르다우엘이라는 그런 디자인인데 굉장히 좀 단아하고 따뜻하고요 이렇게 많이 드러내지 않죠 그러면서 적절하게 사람들에게 보고 어울릴 수도 있고 이 각각 우리의 옷차림은 지금 어떤 그 어떤 디자이너가 꼭 그래라고 말하는 게 아니라 이런 느낌에 해당하는 옷차림이 뭘까 하고 그냥 제가 집에서 찾아본 거예요 사람을 뭔가 충격파를 쾅 줘야 할 때가 있는가 하면. 따사함을 전달해야 하는가 하면 또 사랑을 받으려면 어때요? 직장에서 일을 할 때는 마냥 따뜻할 수 없잖아요. 그럼 사람들이 일 되게 시킨다. (웃음) 느끼시죠? 직장에서 일을 한다는 건 기본적으로 내가 이 회사에서 일을 할수 있을 만한 어떤 지식과 능력이 있다라는 거 그리고 어떤 프로젝트를 해낼 수 있고, 이런 것들을 타인들에게 보여줄 수 있어야 돼요. 만약 여성적으로 옷을 입어서도 안 되고, 성차가 너무 드러나기보다, 어찌 보면 뭐예요? 나 자신의 효능감들이 사람들에게 전달될 수 있도록 옷을 입어야 되죠. 결국 이러한 수트 차림이나, 혹은 이거는 이제 나 자신의 내면의 힘, 파워를 타인들에게 전달하고, 설득하는 옷차림이라고 그래서 원래 이게 르네상스 시대 처음으로 만들어진 단어입니다만은 파워드레싱이라는 표현을 씁니다. 우리의 모든 직장 여성들의 옷이 다 그래요. 함부로 입을 수 없잖아요. 회사에서 그냥 대충 일하다가 그냥 뭐 관두 이게 아니잖아. 언제든 이 유리 천장을 깨고 나도 언제든 남자들하고 같이 경쟁하고 내 안에 이런 능력이 있고 이걸 소통할 수 있어야 되잖아요. 뒤집어 말하면 뭐겠어요? 아까 전에 키케로가 이야기한 연설가의 세 가지 목적 중에 논증이죠. 나 자신을 증명해 낼수 있어야 되는 거예요. 논증을 해낼수 있는 그런 옷차림을 개발을 한 거죠. 보면 운변에 대해서 얘기했지만 우리의 스타일링하고도 연결된 부분이 많아요. 그리고 키케로는또 이렇게 얘기했습니다. 더 중요한 건그세 가지 스타일 가운데 무엇이 더 우월하고 어떤 게 못하다 이게 아니고 세가지는 우열을 가질 수가 있는 게 아니고 중요한 것은 네가 누굴 만나고 어떤 상황 속에 배치되는가 거기에 따라서 철저하게 계산해서 너가 말을 해야 되니까 그런 옷차림도 거기에 따른 계산에 따른 옷차림이어야 할 거다. 라고 얘기를 한 겁니다. 그래서 가장 중요한 거, 이 사람이 너무 멋있는 말을 했어요. 폰트 스펠이라는 말입니다. 말의 무게. 이게 네가 사용하는 단어 하나하나들을 마치 무게가 있다고 생각하고 재어봐. 그래서 이 단어를 쓸 건지, 이 단어를 쓸 건지 고민해보라고 최고의 연설가가 되기 위한 조건을 얘기한 겁니다. 그러나 다지 말하면 궁극의 드레서가 되기 위해서도 우리에겐 이런 조건들이 필요합니다 우리의 옷장에 있는 개별 개별의 옷들이 다양한 소품들이 언어라고 생각을 해보세요 그것들의 경중을 재어 봐야 합니다 옷의 질감도 알아야 할 거고 실루엣도 알아야 할 거고 옷의 표면의 느낌들도 알아야 할 거고요 그리고 옷이 내는 바스락거리는 그 소리에 이르기까지, 색에 이르기까지 다양한 요소들을 철저하게 계산을 해서 내가 상황에 맞추어서 연출을 하고 가야 된다는 말인 거죠. 이 얘기를 사실은 참 길게나마 하고 싶었습니다. 그러기 위해서 사실은 패션을 조금은 인문학적으로 접근하고 싶어하는 사람들에게 가장 중요한 거 소재 공부도를좀 해야 됩니다. 맨날 이런 강의들을 하고 나면요. 맨날 떨어지는 질문은 똑같아요. 어떤 상황이 있어요. 뭐 며칠 후에 선 봐야 되고요. 어디 가야 되고요. 그 오빠랑 썸 타는 중인데요. 어떤 옷 입어야 돼. 그런 위에 너무 구체적인 상황들을 꼭 이제 뒤에 가서 질문들을 던지실 겁니다. 그러나 그런 상황들을 조금만 뒤에 좀 접어서 같이 얘기하기로 하고요. 진짜 멋쟁이가 되는 법, 옷의 소재, 이 텍스처들, 이 직물들에 대해서 조금씩은 공부를 해두는 겁니다. 그 제가 정말 이이 말이 너무 너무 좋아서 한장의 천부터 시작하잖아요. 우리의 옷이 그 1960년대에 되게 유명했었던 한 디자이너가 있어요. 그 사람이 했던 얘기입니다. 소재를 만져보고 냄새를 맡아보고 소리를 들어보다 보면 한장의 천이 얼마나 많은 말을 하고 있는지를 네가 알게 될 것이다. 이것은 사실은 옷을 만들려고 하는 디자이너들에게 항상 하는 말입니다만 제가 안 빠지고 이 표현을 쓰거든요. 옷을 입는 우리들에게도 이것은 굉장히 필요한 일입니다. 여러분들이 지금 옷이 너무나도 요즘은 요 흔해 빠져버려진 시대가 됐어요. 옷을 어렵게 입고 어렵게 구매하고 수선해서 입고 받고 입고 하는 시대가 아니다 보니 옷 하나에 묻어있는 우리의 기억들도 상대적으로 적고 옷은 그냥 언제든지 쉽게 사서 소비하고 빨래 한번안 하고 한세번 입고 망가지면 언제든 갖다 버리는 그런 정도의 소비 품목이 되어 가고 있습니다. 이런 시대에 우리가 어떻게 옷과 함께 우리의 존엄을 드러낼까 어, 요즘 친환경을 표방하면서 만드는 브랜드들이 늘었어요 오거닉 면으로 만든 옷입니다 그런가 하면 어, 제가 이 할머니를 책에서 한번 썼는데 많은 분이 그 챕터를 잘안읽더라고요이 할머니 참고우시죠 63살 이에요 이노우의 야스미라는 디자이너 입니다 일본의 45알 이라는 브랜드가 있어요 이거는 이제 옷을 전문으로 하는 사입하는 그런 상품기획자나 바이어가 아니면 사실 잘 모를 거예요. 이 브랜드가 한국에서 잘안 팔려서. 근데 일본 가시잖아요. 한때 이 브랜드가 전성기 때는 시부야를쫙 가면 45알 밖에 없었어요. 그만큼 유명했었던 한 브랜드의 수석 디자이너입니다. 이분이 뭐르는 양반이냐면 그 전통 기모노. 일본의 전통 기모노를 만드는 가문의 딸로 태어났어요. 3대가 기모노를 만드는 집안의 딸입니다. 기모노가 값이 좀 세요. 3억 한 8천 정도 합니다. 상당히 세죠. 여러분들 기모노 저기 웬만한 그 맨날 우리가 말하는 진짜 그 그림 속에 나오는 그런 기모노들 실제 전통 기법대로 만든 것들은 그 정도 가격을 해요. 하여튼 그런 집안에 딸로 태어난 사람이라 그 기모노를 하나하나 직조하고 이런 거에 관심을 많이 보고 봤겠죠. 어렸을 때부터. 그러다 보니까 이제 이 소재에 관심이 많았는데 이분은 유독 관심이 많았던 게 뭐였냐면 데님입니다. 데님. 여러분들 지금 입고 있는 저거. 청바지 할때 만드는 저 데님이라고 하는 거를 뭘 하냐 우린 주로 인디고를 써서 하지만 일본 전통의 쪽을 써서 쪼겸을 써서 옷을 이제 이 데님을 원단을 이제 염색을 하는 거예요 여러분들 염색을 할 때요 직물을 짜서 그거를 통으로 넣어서 염색을 하는 방식이 있고요 직물을 짜기 전에 실한올한올 염색을 하는 방식이 있어요. 바로 그겁니다. 이걸 하면 시간도 더럽게 많이 들고 돈도 더 들어요. 하지만 그렇게 하면 통으로 염색을 하는 것보다 좀더 미세한 색감 같은 것을 내기가 좋습니다. 그래서 이분이 전통 쪼겸을 해서 어, 이 데님의 45가지 색깔을 쉐이드를, 색조를 만들어 냈어요. 그래서 여기에서 나오는 청바지들은 기존의 기술들, 그러니까 우리가 일반적으로 말하는 청바지들을 만드는 공정에서 낼수 없는 어떤 그 미세한 이런 색감들을 굉장히 많이 내기 때문에 사랑을 많이 받습니다. 제가 이런 색감에 대한 얘기들을 하는 게이 컬렉션들이 한번 보세요. 청색들이 약간 조금씩 조금씩 다릅니다. 자연의 색을 살려서 이제 디자인하는 그런 디자이너였는데 제가 이 사람을 얘기한 이유는 다른 게 아니에요. 진짜 멋쟁이가 되려면요, 여러분들 지금 옷장에서 너무 함부로 사놓은 옷들을 좀 정리를 하시고, 우리가 얘기했듯, 나 자신을 발표할 수 있는, 이게 바로 나야! 라고 말할 수 있는 몇 개의 형용사를 골라본다면 어떨까요? 그리고 거기에 해당하는 정말 필수적인 옷들만 남기고, 이제는 정리를 하십시오. 그러면, 옷이 몇개 없으면 멋을 내기가 힘들지 않을까요? 그게 아닙니다. 그몇 가지의 옷을 어떻게 겹쳐 입고 어떤 방식으로 입는가에 따라서 수많은 변수들을 만들어 낼 수가 있죠. 그게 바로 스타일링입니다. 사실은. 그래서 그 얘기를 여러분들과 이제 조금씩 조금씩 풀어 갈 텐데요. 지금껏 조금 지루한 얘기들을 좀 했죠. 이 얘기 좀 초반에 지루한 얘기지만 할 수밖에 없었던 것은 이번 강의가 옷에 대한 어떤 인문학적인 이야기들을 하는 강의다 라고 했을 때도 우리는 항상 옷하면 항상 머릿속에 떠오르는 이런 생각들이 있어요 왜냐하면 사실은 저는 패션 강의를 하면서 제일 화가 났던 게 우리들 머릿속에 있는 패션 강의라는 게 항상 틀이 지어져 있어요 백화점 문화센터 6층에서 하는 이번 시즌 스타일링 클래스 블링블링 블링 끝이에요. 아니 저도 하루 다닙니다 사실은. 뭐 구찌나 이런 명품 브랜드들에서요. 그 브랜드 스타일링 클래스 이런 거 하거든요. 근데 한편으로 좀 너무 속이 상하는 게왜 옷에 대한 얘기는 항상 이게 그냥 무늬 맞추고 어떤 색에 뭐 배합해서 있고 이런 이야기 이외에는 그 어떤 것도 더 깊게 나오지 않을까? 왜 진도가 좀 깊게 나가지 않을까? 옷도 하나의 인간의 의식주 중에 바로 그 의인데요. 첫 번째를 차지하는. 아버지 묻으면서 그 생각했거든요. 우리 태어날 때 베네쩌고리 입고 죽을 때 수의 입잖아요. 의식주 중에 먹을 것 집사 들고 가지 않아요. 그 관에 들어갈 때 유일하게 우리 인간을 안아주는 게 옷이더라고요. 이렇게 삶의 처음과 끝을 다 같이 해주는 어떤 문화적인 사물임에도 불구하고 왜 이렇게 우리는 옷에 대해서 어떤 철학적인 그리고 문화적인 의미들을 연구하고 생각할 여지조차도 주지 않았나. 한번 보세요. 여러분들이 홈쇼핑을 보시면 아시잖아요, 그렇죠? 거기 나와서 이제 그 스커트 파는 언니들, 아요 성대모사 한번 하고 싶은데, 아요 본능이 그냥, 아, 있죠? 어머 이번 시즌에 휘시 아주 딱 맞아 떨어지죠, 뭐 이러면서, 아, 그참 듣다 보면 항상 안개해요 그러니까 항상 옷은 잘라봤자 항상 그따위 정도의 생각 이외에는 그 이상은 할 수밖에 없는 어떤 사물인 건가. 전 그게 진짜 속이 상했었습니다. 그래서 이 책을 썼고 옷이라는 게딱그 정도를 말하는 게 아닐지도 모릅니다. 단순하게 여러분의 외모를 작곡해주고 빛내주고 연출하는 그 정도의 어떤 사물을 넘어서 여러분의 삶이 묻어 있는 어떤 것임을 되게 말하고 싶었거든요. 이제 그 생각을 좀 이제 하나하나씩 역사를 통해서 한번 풀어가 보죠. 우리가 옷에 대한 진짜 깊은 얘기들을 오늘 한번 합니다. 자, 이게 그리스 시대, 로마 시대 여자들이 입던 옷입니다, 여러분들. 이때는 옷이라는 게요, 정확하게 말하면 재단을 한 옷이 아닙니다. 앞판. 뒷판, 직물 두 장, 끝! 그렇게 해서 여기 있는 뭐예요? 살짝 앉을까요? 이게 잘안 보일 수 있으니까 피뷸라라고 하는 게 뭐냐면 오늘날 여러분들이 쓰는 브로우치예요. 그 브로우치의 원형입니다. 그걸 갖고 여기에 보시면 이 하얀 거 있잖아요. 이렇게 옷들을 연결을 해서 앞판, 뒷판 재단 없이 입었어요. 재단 기술이 세상에 등장한 것은 13세기 후반에 가서야 우리들은 지금 입고 있는 이런 옷을 입고 있는 겁니다. 지금 여러분들의 셔츠를 한번 보세요. 재킷을 한번 보세요. 정확하게 보면 인간의 신체의 각 부위들을 따라서 한 부위, 한 부위들을 만들어서 결합해 놓은 겁니다. 그렇죠? 그러나 그 기술이 등장하기 전에 인간들은 어떻게 했느냐? 저 천을 가지고 한 장에 천을 짜는데 더 신경을 썼어요. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 어여러분들 이게 좀 엉뚱한 표현인데 우리 한자의 좋은 옷, 한자의 어, 단어예요. 명품 브랜드를 보거나 혹은 정말 멋있는 패션 소품을 가지면 보면 뭐해요? 개 타고 싶죠. 그죠? 어? 우리 갖고 싶잖아요. 그죠? 뭐해요? 그것을 갖기를 희망합니다. 바로 저 희자입니다. 어떤 것을? 기대하고 원하는 것입니다. 오늘 이 한자 뜻을 하나 알고 나면 깜짝 놀라실 겁니다. 왜냐하면 어떤 것을 기대하고 원한다라는 뜻으로만 우리가 알고 있었던 희자가요. 사실은 이 한자의 의미로 보면 무늬가 들어가 있는 직물이란 뜻입니다. 고대로서는 그 직물기를 가지고 아름다운 무늬가 있는 직물 한 장을 짜는 데는 어마어마한 시간이 걸립니다. 제가 예전에 이탈리아의 한 공방에 가서 17세기 바루크 시대 방식으로 배틀을 한번 짜본 적이 있어요. 8시간 짜서 몇 센치 짜냐면 4센치 짭니다. 감질러서 사람 돌아버려요. 그만큼 옷의 재료인 어떤 직물을 짠다라고 하는 게 굉장히 어려운 일입니다. 그러다 보니까 배틀을 짜는 것, 배틀로 직물을 짜는 것은 옛날 공동체 사회에서 고대 시대에는 뭐냐면 어느 한 공동체가 함께 하는 일이었어요. 그래서 이 희자라고 하는 것이 뭐냐면 옛날 한자의 어원어원으로 돌아가 보면 많은 사람들이 함께 집단으로 포를 짜서 그것을 함께 배분해서 옷을 해 입는 이걸 상징하고 있는 단어입니다. 그렇게 함께 해 입으니 얼마나 기쁜가 이거죠. 그래서 기쁠 히자도 되고 소망하는 히자도 되는 겁니다. 그랬는데 지금 과연 우리에게 옷이라고 하는 것이 우리에게 기쁨을 주고 공동체에게 어떤 그 공동체의 철학이라든가 어떤 소망을 담아내고 있나 이런 것도 물어봐야죠. 지금 이 사진에 보이는 거는 일본에 온한 디자이너의 어, 런웨이 장면이에요. 이세미야케라고 하는 일본 사람입니다. 이분이 한 어, 옷을 만드는 방식이 좀 독특해요. 옛날 과거처럼 한 장에 천만 갖고 만들어요. 그래서 이분이 나온 브랜드 중에 A, 다시 하고 POC 이렇게 되어 있는 브랜드가 아마 백화점에 가면 있을 텐데, 그게 뭐냐면, 어, piece of cross입니다. 한 장의 천. 천으로 그냥 옷을 만들어요. 재단을 하지 않아요, 이분은. 이렇게 한 장의 천에다가 빗금을 내죠. 그래서 이렇게 자르기만 합니다. 자르기만. 해서 입으면 옷이 돼요. 이런 방식을 만들어서 재단을 해서 옷을 만든 거죠. 새로운 방식이 재단 같은 겁니다. 왜냐하면 우리가 알고 있는 지금 여러분들이 입고 있는 이 옷들 있죠? 이옷 하나 만들 때마다 폐기물이 자동적으로 15%가 생깁니다. 옷 너무 많이 사지 마세요. 여러분들 저기 여기에서 환경운동을 얘기하는 것은 아닙니다만은 아주 이 패션산업만큼 우리 사회의 어떤 그 환경적인 요인들을 굉장히 퇴화시키는 산업 중에 하나예요 정유산업 다음으로 그렇게 해서 우리의 패션계에서도 사실은 어떻게 하면 폐기물을 줄이고 조금 더 지구에 상처를 주지 않는 방향으로 우리가 옷을 만들어 갈까 이런 걸 고민하는 한 집단들이 또 생겼답니다. 오늘 이런 거 그냥 한번 살짝 얘기를 하면서 제가 오늘 굉장히 기대했던 것과 좀 많은 색깔이 다른 이런 강의를 초반에 좀 하고 있어요. 왜냐하면 영세기옷세 인문학인데 우리가 인문학을 하면서요. 교양만 쌓자고 하는 게 아니잖아요. 결국 인문학을 공부한다는 라게 우리가 지금 옷을 입고 있는 어떤 방식에 대해서 비판할 수 있어야 되고 이것이 어떤 방식으로 제작이 돼서 어떤 공동체의 힘을 쓰고 어떤 사람들에게 상처를 주고 이런 제작 과정에서 발생할 수 있었던 것들을 조금은 또 배우고 그러면서 이 옷이 이런 과정을 통해서 내게 왔구나 이런 거를 알아야만 옷을 통해서 세상에 대해 발언할 수 있고 비판할 수 있기 때문이잖아요. 그래서 이런 얘기들을 좀 초반에 하려다 보니까 아, 이런 얘기들을 좀 했습니다. 제가 아까 고대 로마를 얘기했습니다만은 로마하면 우리 또 인문학 공부할 때 그지그지그다 플라톤을 어쨌든 또 읽게 됩니다만은 저도 뭐 그래서 읽었습니다. 이 플라톤이 대화 그 제자들과 대화하는 기록을 묶어 쓴저 대화록 중에 에우티프론이라는 책인데요. 여기서 이런 말을 합니다. 좀 엉뚱한 나, 어, 표현 같은데 그냥 읽어볼게요. 제자가 물어요. 당신에게 있어서 경건함이란 무엇입니까? 우리가 어머니의 자궁에서부터 구덤까지 움직이려면 도움이 필요한데 경건함이란 그런 도움들의 신 빛입니다. 라고 플라톤이 답변합니다. 그럼 지금 옷 이야기하고 있는데 이 아저씨가 진짜 엉뚱하게 저런 얘기를 왜 옵니까? 우리가 여러분들 옷의 소비들을 지금 당장 상당 부분 줄여야 되는 어... 상태까지 왔어요. 그런데 아마 오늘 여기에 저한테 질문을 던지시겠다고 댓글 달았던데 옷이 너무 많아서 어떻게 처분해야 될지 모르겠다고 그런 생각을 갖고 있는 분들이 있을 거 아니에요? 지금 우리가 옷을 구매하고 소비하는 이 행위 자체를 굉장히 인문학적으로 비판적으로 성찰해야 할 시점에 왔어요. 그것은 다름 아닌 저 이유 때문입니다. 우리가 태어나서 요 움직이고 밥 먹고 어느 정도 사회적으로 활동하려면 타인의 도움들을 받아서 이 자리에 옵니다. 타인이 쓴 책을 읽고 지식을 얻고 타인이 가르쳐준 어떤 가르침을 대로 우리가 또 살아가고 다양한 도움을 받죠. 경건함이란 다른 게 아니에요. 우리가 진 마음의 빚, 타인들에게 진 빚입니다. 옷에도 그런 것들이 있습니다. 여러분들이 SPA 옷들을 그저 싸다고 사입으시는 동안 그 옷들을 만드는 저세서 제3국의 2670만 명의 노동자들은 말도 안 되는 저 임금에 시달리면서 약탈을 당해가면서 여러분들이 지금 너무나도 저렴하게 입고 있는 저 옷들을 만들어내고 있거든요. 이것들을 한번쯤 생각을 하는 시간이었으면 좋겠어요. 제가 이런 그 옷과 뭐 지속 가능성, 솔직히 좀 너무 무거운 주제입니다만 이런 얘기를 책에 쓰지는 않았지만 옷에 대한 공부를 한다는 건 바로 그런 거예요. 우리가 옷을 입으면서 이것이 단순하게 내 멋내기에서 그치지 않고 사회와 사회의 진빚을 갚으면서 어떻게 조화적으로 내가 살 것인가 옷을 통해 옷이라는 사물을 통해 어떻게 그걸 이뤄낼 건가를 고민하는 것도 필요하거든요. 오늘 그래서 이런 옷과 윤리학적인 얘기들을 좀 많이 해봤으니까좀 지루했죠. 예, 표정에 딱 쓰여 있어요. 예, 지루한 이야기는 여기까지. 예, 그리고 10분 쉬고 우리 이제 본격적으로 웃으면서 시작합시다. 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원 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 라디오